0: A Ufessa está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast. Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão. A Ufessa está no ar.
1: Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Alfessa, UFESA CAST, para você que está ouvindo a gente pela 105FM, pelo Festa no Ar, seja bem-vindo também, começa agora o nosso formato compartilhado de notícias, de informação, prestação de serviço, tanto para o podcast como aqui para o rádio. Começa o festa no ar na 105 e também o nosso festacast pela sua plataforma de streaming, pelo podcast. Seja bem-vindo. Hoje o nosso assunto, gente, é assistência estudantil. Pois é, vamos conversar com o pró-reitor de assuntos estudantis da UFESA, pró-reitor da PROAI, Júlio César Souza. Antes da gente falar aqui... É, com o pró-reitor, né? Falar sobre as novidades, sobre os dados da assistência estudantil. Vamos trazer aqui algumas informações para começar. Olha só, uma informação muito importante que circulou aí na imprensa desde a semana passada, né? Que blogs, sites vêm aí especulando sobre a ocupação de tratores e outros equipamentos agrícolas nas dependências da UFESA. E para acabar com toda essa polêmica, a reitora da UFES, a professora Ludmila Oliveira, acabou com a polêmica ao divulgar uma nota oficial. A reitora explicou que não há nenhuma irregularidade. Apenas a UFESA atendeu solicitação da CODEVASF, é, que cedeu aí as dependências da universidade para guardar o material que, por sinal, não pertence à UFESA. A sessão não onerosa entre as duas instituições federais teve o objetivo de avalizar aí A questão da Procuradoria Federal, a sessão não onerosa entre as duas instituições Teve o aval, melhor dizendo, da Procuradoria Federal, tá certo? A Codevasp também soltou uma nota para a imprensa explicando essa mesma situação Então é isso, os tratores e os demais equipamentos não são da universidade E no tempo oportuno serão doados às prefeituras e demais instituições Com atuação no semiárido nordestino Outra informação também é que a UFESA divulgou a lista com os selecionados para estágios na universidade. Concluída a primeira etapa do processo simplificado, os candidatos deferidos agora vão passar pela entrevista e análise de currículo. Ao todo, a UFESA vai receber 99 estagiários na modalidade não obrigatórios. Que bom, né? Nós aqui do setor de comunicação também seremos contemplados aí com três estagiários e com certeza eles serão muito bem-vindos, né? Bom, fechando aqui essa janela para informação, daqui a pouco a gente traz mais notinhas a respeito da UFESA. Mas enquanto isso, vamos conversar aqui com o pró-reitor, né? Júlio César... Júlio César Rodrigues também, Rodrigues Souza, né Júlio? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso episódio, está tudo bem? Tudo,
2: tudo tranquilo, primeiramente queria agradecer o convite da gente estar conversando sobre assistência estudantil e levando a informação para a comunidade moçoroense
1: e principalmente para os estudantes da universidade. Vamos lá, Júlio. Começando aqui sobre essa questão da assistência estudantil, desde o ano passado, né, 2020, a universidade vem lançando aí, beneficiando estudantes com essa questão do auxílio de inclusão digital, né, até por conta também da pandemia, com esse ensino remoto, esse esse ensino emergencial remoto, é preciso investir, né, dar condição aos estudantes de estudar. Já tem mais ou menos um balanço da, da, do, do que já foi investido e da quantidade de alunos beneficiados com esses auxílios, com esses editais, Júlio? É,
2: temos sim, Adams. É, a universidade já investiu quase 4 milhões de reais no auxílio à inclusão digital, onde o estudante recebe um, um auxílio para poder comprar um equipamento, um notebook, ou um computador de mesa, para poder assistir aula no, no formato remoto. Então, nesse período de pandemia, o estudante tá não, não, a universidade não, não está com aulas presenciais. Então, o estudante fica na sua casa, e, mas aí a universidade tem que dar condições para aquele estudante que não, não, tem, não tem dinheiro para comprar um computador para que ele possa comprar um notebook ou um computador um computador de, de mesa. Com esse último resultado, que foi divulgado na quarta, dia 7, A universidade já contemplou 2.317 estudantes com essa modalidade de auxílio, auxílio inclusão digital. Quantos estudantes, desculpe? 2.317 estudantes.
1: Se levar em consideração que hoje a oferta tem o quê? Pouco mais de 12 12 mil, né? 10 mil estudantes de graduação, um número bem significativo.
2: É, hoje a universidade tem 13.434 estudantes de graduação ativos.
1: Então é um número assim, bem é, significativo, é, da 10 a 15% do nosso alunado já recebendo é, esses benefícios, né, Júlio?
2: Isso, e, e principalmente né, eles conseguem, conseguem acompanhar, a gente se preocupa muito com que o estudante não, não abandone a universidade. Então, a pandemia está passando, mas a gente tem que dar todas as condições para que ele continue e continue acreditando no seu sonho de concluir um curso superior.
1: Com certeza. Bom, entre esses editais, o último que você falou foi foi divulgado agora no dia 7 de julho, não é isso? Isso. O resultado, no caso. Como foi a procura? Muitos alunos procuraram? Como é que está essa situação no momento?
2: Bem, esse, esse ano a gente, a universidade, firmou uma parceria com o Ministério da Cidadania. Para a gente conhecer o perfil do nosso estudante em graduação presencial. Então a gente verificou o quê? Que metade dos nossos estudantes estão cadastrados no CadÚnico, Único, que é e tem um número de identificação social, que é um, um programa do governo federal para atender, atender pessoas com, com, com renda per capita, até meu salário mínimo, né? E o mais interessante é que a gente descobriu que um a cada cinco estudantes da, da universidade estava inscrito no programa Bolsa Família, regularmente recebendo. Ou seja, dependia de um auxílio financeiro do governo para. Para se manter, manter, manter na, na, na universidade e manter as condições básicas de, de, de sustento. Então, esse último metal foi direcionado exclusivamente para estudantes cadastrados no programa Bolsa Família. Então a procura foi altíssima, né? a gente já tinha ofertado três, três etais, mas nesse quarto a gente teve uma procura de 704 estudantes. Eram 335 vagas, então é, foram contempladas todas as vagas do etal e a gente dá em primeira mão, né? a gente fica muito feliz em formar que 100% do, dos estudantes que atenderam os critérios do, do edital serão contemplados. Então a gente saiu de um número de 335 vagas e iremos atender 539, 539 estudantes. Ou seja, todos que se inscreverem e atenderam o critério do edital receberão o auxílio inclusão digital. No
1: valor de 3 mil reais, não é isso?
2: 3 mil reais para comprar o seu computador, o seu notebook, o seu computador de mesa um fone de ouvido, para que ele possa, possa acompanhar a sua aula, principalmente no próximo, próximo relativo, que começa dia
1: 19 de julho. Pois é gente, então aí é um um benefício né? um um plus que com certeza deve fazer a diferença para muitos estudantes que como o Júlio falou estão nessa nessa realidade de vulnerabilidade socioeconômica muito forte, né? a gente percebe isso e 3 mil reais com certeza dá para o o estudante realmente comprar um equipamento, um notebook né? Um, um computador de mesa que é o desktop bom e também os seus acessórios como um fone de ouvido, de repente uma webcam né Júlio, isso também pode ser contemplado. Bom Júlio, esse esse recurso aí, ele já tem prazo para entrar na conta dos estudantes. Qual é a próxima etapa?
2: Certo. A próxima entrar, é, a próxima etapa, né, com a divulgação do, do resultado é o aluno assinar um termo de compromisso. Então, no próprio edital tinha o link para acesso ao termo, termo compromisso. A gente destaca que que esse edital foi um edital simplificado. Nunca nunca a gente tinha divulgado o resultado tão rápido. Então as inscrições foram até até semana passada e e uma semana depois, na quarta a gente já divulgar o resultado, porque a gente está tá usando muita tecnologia para divulgar o resultado rápido. Então, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu em apenas sete dias divulgar o resultado usando as plataformas eletrônicas. Então, o estudante poderia na, tirar dúvidas usando o Meet, o WhatsApp, e-mail, é, até o Instagram virou um canal de comunicação com, com a equipe da ProAi. Então, qual é é o próximo passo? O próximo passo é ele preencher um termo de compromisso, informando os seus dados bancários para a universidade poder gerar a folha de pagamento. né? Com a folha de pagamento gerada, a gente encaminha para pagamento. A gente está trabalhando com a grande expectativa de conseguir pagar até o retorno das aulas. O o nosso propósito é que o retorno das aulas de 19, o aluno possa já começar a aula com um computador novo.
1: Bom, a gente reforça, Júlio, que o edital, é, como a própria proposta já diz, é para compra de equipamentos dessa natureza, né, que é o desktop, então o aluno não pode né, comprar, sei lá, uma outra coisa eletrônica que não seja isso, e nem t- também utilizar o dinheiro para outros fins. né? ele precisa também prestar contas depois.
2: Claro, claro. Então o estudante, primeiro ponto, esse ponto é super importante, Adams. O estudante não pode comprar um, um tablet, um, um smartphone para assistir a aula a gente está dando um valor maior para que ele possa, possa é, comprar um computador e possa assistir. A gente sabe que a qualidade de você assistir aula num, num notebook é bem melhor do que você assistir aula no, no smartphone ou até mesmo num, num tablet. Então como o recurso dá para ele comprar, comprar um computador, então a gente dest, é, limitou restringir que a compra for destinada para, para o computador. Sobre a prestação de contas, é super importante que seja enviado também através de um formulário eletrônico a nota fiscal no nome do estudante, onde ele vai ter que apresentar o quanto antes, né? assim que comprar já encaminha para a reitoria de Assuntos Estudantis a nota fiscal do, do bem adquirido. Para que? Para que ele não fique com nenhuma pendência e possa continuar participando dos seus processos seletivos e não tenha, não, é, como a gente trabalha com dinheiro público, tem que ter a devida prestação de contas. Se o aluno não prestar contas, infelizmente ele vai ter que ser, ser é, penalizado e vai ter que responder pelo, pelo dinheiro que ele recebeu
1: e não, não fez a devida prestação de contas. Certeza, recado dado. Bom, a gente está conversando com o pró-reitor de assuntos estudantes da UFESA, Júlio César Rodrigues, falando aqui um pouquinho sobre editais e auxílio de inclusão. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso programa, no nosso formato compartilhado. Daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse agora mesmo o nosso portal, o e fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a UFESA tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o Ufersa App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. Ufersa, a Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a Ufersa nas redes sociais. É arroba no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a Ufersa cada vez mais perto de você.
1: De volta aqui com o Festa no Ar na 105 FM e também para você que está ouvindo a gente pelo podcast ou Festa Cast, uma grande alegria saber que você aí está acompanhando o nosso novo formato pelas redes aí, pelas, por essas plataformas de streaming. Sejam todos muito bem-vindos e o nosso assunto hoje é assistência estudantil. Pois é, no bloco passado conversamos sobre os auxílios aí que a universidade já, já realizou, né? já vem fomentando desde o ano passado, com ênfase nesse último edital que foi lançado e divulgado é, recentemente. Né? É, e uma das coisas que a gente também destaca, Júlia é a questão também da, da qualidade, né? porque a gente por uma frente... A, a Universidade oferece esses benefícios, né? mas a gente sabe também que tem a realidade de muitos alunos, principalmente os que moram na zona rural, que é a questão da qualidade da conexão. né? E, então, assim, Eu tive a oportunidade recente de viajar até o, o, o município de Santana do Matos, lá na região central. Conversei com um estudante lá que foi beneficiado, ele recebeu o auxílio inclusão, comprou o um notebook, mas a, a, a qualidade da conexão no, na sua localidade é tão ruim que, às vezes, o computador não consegue absorver, ou seja, não consegue conectar. né? Então, é uma uma realidade que, às vezes, também foge além da estrutura da universidade. né? Mas, dentro da da ProAi, tinha ou tem né, essa questão também do auxílio à à aquisição de dados, né, Júlio? Isso, isso. Então, a gente trabalha com dois projetos para tentar
2: resolver o problema problema da internet. Participa do programa Alunos Conectados do MEC, onde a universidade distribui um chip, onde onde o o estudante pode, pode, por exemplo, colocar colocar a internet no celular e, e compartilhar com o computador. E a gente, na, na segundo, no segundo projeto, a gente também, através de ETAL, a gente oferta um auxílio no, no valor de R$ 300,00, aproximadamente, né, para ajudar o estudante a pagar a internet durante o semestre. Então, é um auxílio de R$ 50,00 por mês para que ele possa possa pagar pagar também um plano de internet. É o que a gente pode fazer. Infelizmente, tem esses casos, né, aquele estudante que mora na, em um assentamento na zona rural de uma cidade distante, não tem, não, não chega o provedor, não chega a internet de qualidade mas a gente espera que, que essa pandemia passe, passe logo e que em breve a gente esteja aqui nas aulas presenciais, todo mundo volta à universidade.
1: Pois é, já que você tocou nesse assunto de aulas presenciais, né a gente estava falando um pouquinho sobre esse universo de aulas remotas, digital. Vamos voltar aqui porque, enfim, a gente já começa a ter uma uma luz no túnel, né, com essa questão do avanço da vacinação e a possibilidade de voltar, né, de termos esse retorno gradual às atividades presenciais, principalmente de ensino. Uma das coisas também que compete à à Pró-Reitoria de Ação dos Estudantes é a a Vila Acadêmica, né, que é o local, vamos dizer assim, de permanência, de de abrigo, de alojamento dos nossos estudantes de vulnerabilidade socioeconômica nos campos da universidade, né. Como é que está a situação da, das vilas, né? A gente so, sabe que teve esse período todo parado e tal, né? É, as manutenções estão acontecendo, elas estão fechadas, alguns alunos ainda estão tendo acesso, como é que está essa realidade hoje? Certo.
2: É, a gente está fazendo um forte trabalho, né? Preparando toda a infraestrutura física da, da assistência estudantil para o retorno da aula presencial. Então, em Angicos, Caraúbas e Pau Serro são uma infraestrutura nova, né? então não não teremos problemas, será somente limpeza, capinagem, é bem tranquilo. Aqui no campus sede a gente está recuperando, né? as meninas temos 160 vagas que é uma infraestrutura nova, dois blocos novos, mas a vila masculina a gente está reformando. Será licitada agora dia 19 de julho a, a conclusão do serviço remanescente para conclusão da reforma da Vila Masculina. Então a gente espera que quando, quando o, os estudantes retornem para a universidade, eles encontrem tudo tudo organizado, tudo limpo, tudo na melhor condição possível para eles se manterem na, na universidade. Quanto a isso, eu vou pegar, pegar o gancho também dizer que a, é, a infraestrutura esportiva também está sendo cuidada. É, o ginásio já foi pintado, está sendo limpo, porque o esporte é super importante para a manutenção do estudante inclusive, na universidade. Com
1: certeza, inclusive, Júlio, vou só abrir um parêntese aqui, que nos camp, né, ganharam parques esportivos, né, ginásios esportivos, e foram entregues justamente nesse período de pandemia, né? Então a gente ainda está nessa nessa sede de inaugurar, né? Dos alunos utilizarem o espaço. Eu vi o, o, o ginásio lá de Pau dos Ferros, ficou muito bacana, muito incrível. Isso, isso. Então, é,
2: tanto Pau dos Ferros, Angíquios e Caraúbas, principalmente as cidades do interior, não tem muitas opções de lazer. Então o ginásio é um equipamento super importante para dar essa opção de lazer ao nosso estudante. Aqui em Mossoró a gente tem tanto ginásio, temos uma piscina e um campo de futebol. E estamos trabalhando a recuperação de todos esses equipamentos para... Alguns já estão sendo utilizados, né? O campo de futebol, a gente tem uma parceria com com o Potiguar, então tem tem as divisões de base treinando aqui. E em breve o
1: ginásio será, será reaberto ainda em julho. É, o ginásio também que passou, acho que, há dois, três anos por uma reforma aqui em Mossoró Isso. e também recebeu uma estrutura muito boa, né? um, um novo é, revestimento de piso, Isso. um piso mais acolchoado específico, que eu acho que em Mossoró talvez nem tenha. Né? Eu acho que é o único ginásio de Mossoró que tem essa estrutura é, bem adequada de amortecimento de piso. Enfim, o pessoal da infraestrutura deve saber bem melhor do que eu, mas é, é uma estrutura, assim bem mais profissional, vamos dizer Isso. assim, que eu acho que em Mossoró realmente não tem, só no, no Downfest. É,
2: que na verdade a gente está se preparando né, Preparando nossos estudantes para ter uma participação Uma excelente participação nos Jogos Universitários Brasileiros A gente quer que saia a, gente, a universidade tem excelentes atletas Então já tivemos atletas no, no basquete em, em algumas artes marciais Representando a universidade No Brasil todos, inclusive com medalhas E a gente quer fortalecer para ampliar a participação da universidade Nos
1: Jogos Universitários certeza. Júlio, com essa perspectiva de retorno às atividades presenciais, existe uma perspectiva também de volta em relação àquele os auxílios do programa é, institucional permanência, por exemplo, auxílio alimentação, creche, é, auxílio transporte, como é que está essa situação? É certo.
2: É, claro, é, os editais continuam, né? Essa semana, essa semana até deve ser publicada até o final da, da, do dia da sexta-feira, né? O edital regular. Nesse etal regular tem todas essas vagas, essas modalidades de auxílios. Não estão sendo ofertadas, é, por exemplo, o auxílio moradia, porque o estudante está em casa. O auxílio transporte, porque o estudante não precisa vir para a universidade. Não tem a questão da locomoção não né, não tem, no momento. Não tem a locomoção. Mas o restante dos benefícios estão sendo, sendo ofertados. A gente tem um desafio muito grande na questão do orçamento. Né? O orçamento é limitado. Então, se eu, se eu fosse atender somente com a bolsa de R$ 400, reais, que é uma bolsa num valor baixo, todos os estudantes cadastrados no Bolsa Família, somente no Bolsa Família, eu ia precisar de um orçamento anual de pelo menos 16 milhões de reais. E bem considerável, é, né? Para atender, atender somente aqueles estudando o programa Bolsa Família. Então, como a universidade não tem orçamento, não tem a gente realmente tem que atender
1: aqueles mais, em situação de maior vulnerabilidade. Os mais críticos mesmo, né, é. é Outra coisa também que remete à, à pró-reitoria de ação dos estudantes é a questão dos restaurantes universitários também deve ser uma perspectiva, né? voltando às atividades presenciais, consequentemente esse serviço também deve voltar a funcionar, né
2: Júlio? Ah, deve, deve sim, está todo mundo com saudade do tempero do, do RU, né? Exatamente, então, todo mundo. <risos> então, quando, quando retornar as aulas presenciais, os restaurantes serão reabertos e, e a oferta desse serviço é um equipamento muito procurado pela demanda estudantil. É, tem dia que, que 3 mil estudantes passam pelo, pelo restaurante universitário. Então, é muita gente que depende é do, do restaurante universitário para se manter na universidade. E é, um, é o carro-chefe. Então, metade do orçamento é destinar para o restaurante universitário. O orçamento da, da pró-reitoria da de da é dividido meio a meio. Metade é para financiar o restaurante
1: universitário e metade é para financiar as bolsas. Tranquilo, então. E eu acho que muita gente tá com saudade, viu, Júlio? Eu acho que... É, por mais que a gente saiba que dentro da, da estrutura presencial, sempre tem aqueles né, os estresses, a correria do dia a dia mas faz muita falta muita falta mesmo, aquele contato sabe, aquela interação de sala é. de aula, aquela interação na hora do almoço lá no RU, sabe, é. enfim, eu acho que o pessoal todo está com muita saudade nesse sentido e a gente torce para que realmente tudo isso passe o mais rápido possível e a gente volta a essas atividades
2: é. Não, é diferente, o professor entra na sala de aula né a sala de aula digital é não só ver aquela Bolinhas, né? Os avatares dos alunos. Os avatares. Então, essa essa falta de de olho no olho, esse calor humano é super importante. Está todo mundo com saudade. Em breve, em breve, a gente quer ver essa universidade cheia de vida, com, com, com os estudantes andando pelos corredores, praticando esportes e, enfim correndo atrás do seu sonho
1: de concluir um curso superior, que é o Nossa. mais importante, com certeza. Bom, a gente está conversando com o pro reitor de assuntos estudantis da UFESA. Vamos dar mais uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse o canal da TV UFESA no YouTube e fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Já ouviu o podcast da UFESA? Acompanhe os episódios da Cast na sua plataforma de áudio preferida. OfersaCast, para você ouvir na hora e onde você quiser.
1: Bom, de volta para o nosso último bloco aqui do programa Ofesta no ar é? também do FestaCast, CAST, né? Para você que está ouvindo a gente pela 105, uma grande satisfação, alegria, obrigado pela sua audiência. E também para você que está acompanhando o nosso episódio pelo podcast, pelo FestaCast, CAST, valeu também, Acompanha aí. Inclusive tem uns outros episódios já disponíveis, tá certo? É, gente, uma das informações que também que circularam essa semana é, foi a perspectiva aí da, da continuação né, das grandes obras... É, que foram retomadas, né? Obras aí que, enfim, que começaram e que continuam agora na na universidade, né? Agora, no segundo, na segunda quinzena de julho, melhor dizendo, começa a construção do prédio do núcleo integrado de práticas das ciências sociais aplicadas. Eu falo isso aqui na frente de Júlio César, porque ele é da administração, então deve estar bem feliz também, né? Com essa com essa questão, com essa notícia, né, Júlio? Uma edificação que representa um investimento de 2 milhões e 200 mil reais. E sem dúvida nenhuma vai melhorar os cursos de ciências contábeis, direito e administração da UFES. Inclusive, Júlio é administrador, né? Então deve estar muito feliz com isso. O prazo para a obra ser concluída é de 18 meses, Júlio César. Olha aí, um avanço para a administração do curso da universidade. Eu sei que você é do, dessa área da administração. Inclusive representa também um conselho né, regional de administração, então é uma notícia e tanto para o setor.
2: É uma notícia excelente, né? É, principalmente para a prática, né? Vai possibilitar os estudantes de. de uma prática acadêmica os estudantes de, de administração contábeis e direito isso é muito importante né para integrar hoje, também é... né
1: hoje a gente tem um núcleo de prática jurídica que ele funciona isso. de forma vamos dizer assim num prédio é, é, afastado né fora do campus e vai ser a oportunidade de integrar também nesse sentido né então é... é uma expectativa muito grande
2: o importante é preparar o nosso estudante para o mercado de trabalho e que cada vez mais é, saia mais estudantes profissionais competentes aí para para a região aqui de Mossoró
1: Exatamente. e cidadãos mesmo né Júlio, a gente falou um pouquinho da assistência estudantil, vamos sair um pouquinho dessa assistência, vamos entrar em outra vertente aí que eu sei que também você está à frente, que é a questão do parque tecnológico, né? A universidade aí está na expectativa de, de, enfim, lançar, inaugurar, enfim, construir, eu falei construir, mas a gente já sabe que tem um prédio ali meio que já pronto, precisando só do acabamento. Dessa questão do parque tecnológico, como é que está a situação hoje no momento do parque tecnológico? Já tem alguma previsão para esse parque começar a funcionar?
2: É um excelente excelente ponto eu tenho também uma excelente notícia. Em breve, Mossoró terá o seu parque tecnológico. Será o parque tecnológico do semiárido. Então, esse parque tecnológico inicialmente será localizado... Aqui, próximo da, da Universidade, na Avenida Jorge Coelho de Andrade, né, próximo ao IFRN, num prédio doado pelo, pelo Ministério Público do Trabalho. É claro que a gente precisa concluir a obra. Essa obra será, deve ir para ser licitada ainda em setembro.
1: Ah, Júlio, vamos explicar para o nosso ouvinte, né? Para o pessoal que está acompanhando de repente também o podcast. O que seria um parque tecnológico? O que é, o que é tratado num parque tecnológico para aquela pessoa que realmente não sabe, né? Isso. O que é que acontece? O que é que tem num parque tecnológico? Certo.
2: Antes de falar, né, o que é parque tecnológico a gente tem que falar o que é qual o que é que a universidade desenvolve. Porque muita gente pensa que a universidade desenvolve somente aula, né? Ah, o aluno vem aqui para se formar, formar em administração, direito, medicina. E não, o tripé da, da, do ensino superior é o ensino, pesquisa e extensão. Então, é desenvolvido muita, muita pesquisa de ponta na, na universidade. Mas essa, a gente tem que transformar essa pesquisa de ponta em produtos e processos inovadores e, que, e principalmente em empresas inovadoras. Então o Parque Tecnológico entra com, com esse papel de integrar todo o ecossistema de inovação da universidade e gerar oportunidades de, de desenvolvimento local, regional. Então é, posso, posso afirmar a todo mundo que está escutando esse podcast Hoje eu estou falando em julho, julho de 2021. Mossoró, em pouco tempo, será
1: um dos principais polos tecnológicos no Brasil. Legal. A gente tem referência de outras cidades, por exemplo, como Campina Grande, na Paraíba, isso. que tem parques tecnológicos já bem consolidados, né, uhum. Júlio? E a gente tem, tem essa lacuna aqui, né, conforme você falou. Então, com certeza, vai ser um espaço né, que, que a, a, já está gerando uma expectativa muito grande uhum. para a sua aplicação de fato. Isso. Né? Em termos de, de universidade, o que, é que isso vai representar? É, os alunos vão ter acesso a esse parque? Quais são os setores, por exemplo, que vão ser mais beneficiados com esse parque tecnológico com a chegada dessa nova estrutura.
2: Certo, claro, claro. Os estudantes serão os principais beneficiados, porque a gente espera que com o parque tecnológico exista uma grande geração de empregos qualificados. Então a gente quer que o estudante é da universidade trabalhe na sua, na sua área de formação e recebendo um excelente, um excelente salário. Vá trabalhar como pesquisador, vá trabalhar como empreendedor, enfim, possa desenvolver desenvolver o seu projeto, o seu sonho. Então, quem quer que vai para o parque, né? Então a gente começa, começa levando o, o núcleo de inovação tecnológica, que trabalha com, com registro de patente, é, software de computadores. Então todo esse registro de proteção intelectual é desenvolvido pelo NIT. A própria PPG, que, que é a Pró-Reitoria Pesquisa e Pós-Graduação, tem um papel super importante, porque tudo começa na pesquisa. Então a própria PPG no desenvolvimento de produtos e processos inovadores. Temos também as incubadoras da universidade, que tem o papel de de pegar projetos e transformar em negócios. Tem tem também a Fundação Guimarães Duque, que irá para para o parque tecnológico, que irá fazer a gestão do, do parque. Então, a gente vai criar também pretende criar um um fundo de investimento para conseguir captar recursos para apostar nessas empresas. Além disso, a gente quer transformar essas ideias, né, tirar essas ideias do do papel, transformar em protótipo, vai ter um laboratório de prototipagem também, e depois transformar em negócio. Aí depois que o negócio estiver estruturado, esse negócio sai para a parte industrial para o desenvolvimento de produtos e e entrar no mercado. E a gente torce que em pouco tempo sai algumas unicórnios aqui do Parque Tecnológico dos Semiários. Só complementando, unicórnio é um um termo né, que o pessoal utiliza de empresas que faturam faturam um bilhão de reais por por um bilhão de dólares por, por ano.
1: Obrigado aí pelas suas informações a respeito do Parque Tecnológico, obrigado também pelas suas informações sobre a questão da assistência estudantil e é isso, vamos nessa porque... O o tempo hoje se esgotou e, enfim, obrigado mesmo. Valeu. Show, gente. Obrigado para você que acompanhou mais um podcast, para você que acompanhou mais um programa, o Festa no Apela 105. Grande abraço. Obrigado pela sua audiência, companhia. Lembrando que participaram desse programa aqui. Para a construção né, desse programa, o nosso amigo Diego Farias, na parte de áudio, né, fazendo todo o monitoramento e a direção-geral desse programa é do nosso amigo Lapasso Júnior, que é o chefe da assessoria de comunicação da UFESA. Obrigado, gente, até o nosso próximo episódio, até o nosso próximo programa.
0: Se cuidem, valeu! Você ouviu UFESA no ar, uma produção da assessoria de comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.